0: Alô, eu sou o Eduardo Fernandes e essa semana aqui eu tenho uma novidade para você. Eu tô estreando um podcast novo chamado A Hora do Diletante. Esse podcast eu faço junto com um amigo meu chamado Eduardo Pinheiro. E a gente discute sobre coisas que estão aí na mídia, sobre política, filosofia cultura e a gente comenta filmes que a gente assistiu e coisas do tipo se você é um ouvinte das antigas você sabe que eu tinha um podcast antes com o Eduardo Pinheiro que se chamava Atrás do Front a gente precisou parar ali durante um, alguns anos e agora está voltando com esse nome novo A Hora do Diletante então é só você procurar isso no site eduf.me eduf.me barra podcast e lá você vai encontrar a hora do Diletante, ou baixa onde você está acostumado a ouvir os podcasts preferidos. Nessa semana aqui a gente discute sobre o Adam Curtis, que é aquele documentarista britânico, que é conhecido por vários filmes muito controversos e muito importantes. Toda vez que ele lança alguma coisa, toda a imprensa começa a comentar. Alguns desses filmes são, por exemplo... Século do Eu, Century of Self, Hypernormalization e muitas outras coisas que são realmente assuntos controversos na área de política, na área de ciências sociais e e, e tudo mais. Então eu separei para você aqui um trechinho que nem está lá no no episódio que está no ar já. Esse trechinho aqui é exclusivo para os ouvintes do Monostério e lá no episódio que você pode ouvir a gente continua e estende o assunto. Sobre teorias da conspiração, sobre o que faz a gente acreditar naquilo que a gente acredita. O nome do episódio é Terapia da Conspiração. E agora você ouve um pedacinho aí. Porque, olha, o comentário
1: que eu vou fazer, anedótico também, é que tu me mandou um negócio sobre Matrix e Kadik, que é uma coisa assim... É, pessoal, pra mim, da minha, também da minha infância, né?
0: De Gostar de Kadique, de Gostar. Depois, quando chegou o Matrix, eu já era mais velho, mas. As piadas que tinha na nossa época, nos anos 90, sobre Illuminati, essas coisas todas aí. E isso aí, eu... aí eu ia dizer isso também, que
1: o documentário do Adam Curtis vai lá e fala dos Illuminati também. Nossa senhora, né? Aí, tipo, pá, os, os caras estão pegando a minha vida e usando de
0: exemplo aí pros, pros negócios. Sim. <risos> Mas esclarece isso aí, você é da, da... Assim, pegou a minha vida o quê? O Pinheiro era, tipo, agente secreto da Illuminati. <risos> Não,
1: primeiro, primeiro o negócio do... Eu adorava a ficção científica, eu adorava o que eu adorava... Sempre adorei essa questão é, epistêmica do... do, do que é a principal questão dele, que ele achava que tinha um presen- vários presentes, que fazia parte da doença mental dele, na verdade, né? Então, né, mesmo também, e, e, eu, eu tinha essa curiosidade com, com relação aos gnósticos e também isso tudo brotou do lado do Kadik, né? Sim. Toda a minha, minha espiritualidade vem da ficção científica, <risos> de, uma, de um esquizofrênico, basicamente, né? Sim. E, e depois, aí eu acabei entrando também pelo Robert Anton Wilson e pelo princípio... Acho que fala discórdia. Uhum. E eu entrei nessa coisa dos Illuminati, que daí a gente tinha um canal no, no, no IRC e a gente ficava falando. E o mais engraçado é que eles falam ali, eu, 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 eu já faz um tempo que eu não mexo com isso, e eu tinha uma leve memória de que quando ele falou assim, tipo, uh, os Illuminati era uma, é, era uma sátira de uma teoria de conspiração. Eu, é... Assim, é mesmo? <risos> A gente tinha tinha uma noção de que era era uma piada aquilo ali. A gente estava tirando... Era uma uma defesa contra a teoria da conspiração. Essa coisa que ele criou, que o Greg Hill criou no no Pliquipa Discord e depois que foi estendido no livro do Illuminatus. né? Mas, como a gente também tem esse, esse viés paranoico, era divertido tentar pensar... tentar ficar falando como se realmente os Illuminati estivessem controlando realmente hoje em dia as coisas. né? E daí, como ele diz no no Adam Curtis, tem gente que assumiu a teoria do do Illuminatus não como sátira, mas como fato. Então tem gente aí que acha que os reptilianos e os Illuminati e o Anon e não sei mais o que é tudo a mesma mesma
0: teoria. né? É, É muito impressionante isso. Então, e, e aí é mais uma conspiração. A né? outra conspiração é aquela que a gente estava falando até agora, lá dos bilionários, a forma como, como a tecnologia pensa, que é, vamos dizer, a, a conspiração primordial hoje, né? que é primordial não, é a que está em voga hoje em dia, é essa do crescimento... De que, do desenvolvimento, de a estação... Ah, eu, eu, não
1: chamaria isso, eu não chamaria isso de
0: conspiração. Quer dizer, a conspiração é a gente achar que... Não, eles pensam assim, né? Qual que é a ideia que funciona na mente conspiratória deles? É assim, não, a gente precisa consertar o planeta. E o que, que vai fazer? Não tem como consertar o planeta do jeito, é, sei lá fazer modos tecnológicos. Eu construo uma nave espacial. Eu mando. É. É, eu, eu vou fazer corrida espacial. Eu vou fazer. É assim a mente dos caras é essa mente do. É, a... é um Isaac Asimov. O, o Elon
1: Musk e o Jeff Bezos eles são dois guris. assim, eles são dois. Pia, eles não tem nenhuma
0: profundidade filosófica assim, eles não tem nenhum... Não, e, não, e não só só eles, se você pegar por exemplo, outro cara também que a gente nunca fala, porque ele é super bonzinho, mas agora eu tô de olho também, que é o, o Matt Mullenweg do WordPress. Que tipo, esse cara tá com 40% da internet na mão dele, uhum. você entende? Na mão dele não, porque é open source, tem, uma, tem gente que contribui, é muita gente fazendo várias coisas, o software é... é mas você entende? Eles estão comprando um monte de coisa, fazendo parceria com essas empresas mesmo, as empresas que as outras que a, que a, que a gente chama de conspiratória em outros lugares. Então, assim, o WordPress também está ficando meio sinistro a, o universo em volta. E 40% é um negócio perigoso. Um, a, 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 qualquer coisa que seja 40% da internet é perigoso. Você, é muito forte, é, é. Você acha que, que, que. Quem que você acha que o governo não vai. Os governos dos países não vão ficar de olho em alguém que está com 40% da internet na mão? Sendo que. O, é, sei lá, a gente conhece a história do século XX e, e sabe que é, Guerra Fria E todas as histórias que tinha envolvido com qualquer situação que tinha um pouquinho de poder Então imagina pra gente que tá com esse tanto de seres humanos E tanto de, de ideias passando pelos aplicativos que eles gerenciam, comandam e tal E dinheiro também, né? Então, t- todas essas coisas, ele também, eu vi uma entrevista do Matt Mullenweg, ele tem o mesmo discurso, tá? Não, Nós estamos mudando o mundo, a gente está uh-huh. acelerando a, o desenvolvimento da coisa, só que ele tem aquela coisa carismática dele, bonitinha, e assim é, é quase que você tem vontade de falar, oh, ah, Matt, por que legal, eu te amo, mas enfim, o, o fato é que a raiz do pensamento é a mesma, que essa é um pouco assim de, por um lado, é uma ingenuidade, de achar que a gente tem esse controle todo sobre os fenômenos é, do universo, né? E outra coisa também é um pouco de arrogância, assim, que é, tipo, ah, não, a gente vai fazer, a gente resolve, a gente vai mudar, vamos acelerar esse universo, porque o universo não está andando no jeito certo, o jeito certo é o jeito que eu vejo. É, é, eu acho
1: que tu tá falando do WordPress, mas eu acho que tu tá bem certo aí, mas acho que a história é trágica, o exemplo anodotal trágico que a gente tem é o próprio Google, que eles começaram com uma sei lá, uma intenção super positiva, assim, vamos fazer é. um negócio direito com, sei lá, ide- melhores ideias possíveis que eles podiam ter, assim, eles não estavam pensando em fazer. Daí, primeiro passo, eles fizeram o IPO deles, daí o IPO deles eles disseram, ah, você tem que ganhar dinheiro de algum jeito, daí publicidade. Aí quando eles entraram no negócio da publicidade, naturalmente, eles começaram a distorcer o negócio deles, até eles abandonarem aquela papo de não, Don't Be Evil e não sei mais o que. É. E hoje em dia, o que que eles são? Eles são, eu não sei, eu acho que são, não sei se o governo americano é um, um departamento deles, ou é tipo uma das subempresas do Alphabet lá, é, o, é, o, é todo o governo americano, assim,
0: porque eles são maiores que qualquer coisa, assim, né, basicamente. Ah, tem esse podcast da Vox Media, que chama Land of Giants, que eles estão cobrindo todas essas grandes corporações do Vale do Silício, né? Ou adjacentes, né? Então eles já cobriram Netflix, já fizeram Amazon e agora entraram no Google. E, e agora está no segundo episódio, enquanto a gente grava isso, que está falando exatamente do momento como nasce o no momento que nasce o Chrome e o Android. Então eles fazem essa, esse processo todo aí do começo do Google, quais eram as intenções iniciais, quando a coisa uh-huh. começou a mudar, quando começou a chegar a supervisão de adultos, tipo o Eric Schmidt e, e, e essa coisa, a interação deles com o Steve Jobs. Tem essa investigação que eles estão fazendo, que também é uma recomendação boa para fazer quem gosta desse tipo de história entender como é que, às vezes, uma ideia pequena e tipo, inocente pode virar <risos> um, um behemoth, né? um negócio gigante é. que, que vai, te arrasta. Pode ir procurar o Land of Giants da Vox Media. Então esse aqui foi o Mono Estéreo dessa semana. Se você gosta desse trabalho que eu faço a semana inteira, não só no podcast, mas também na newsletter, que vem agora duas vezes por semana. Textos opinativos na quarta-feira e no sábado, links. As dicas diárias que eu dou no site eduf.me, Falso Profundo, que é uma série de ficção científica que eu faço, que agora está em pausa para a preparação da segunda temporada. Se você acha que esses programas todos, que essas ideias todas e todo o trabalho que eu faço aqui durante a semana valem alguma coisa para você, você pode colaborar financeiramente comigo passando no site eduf.me, eduf.me, barra apoie. E também, claro, pode divulgar, recomendar para pessoas que você acha que tem a ver com o podcast, que vão aproveitar... Definitivamente a gente não está querendo virar primeiro em lugar nenhum e, e chegar gente demais. A gente está querendo chegar para as pessoas certas, as pessoas que vão ouvir, as pessoas que vão comentar e trocar coisas com a gente, que vão fazer o podcast e o, todos os trabalhos que eu faço aqui semanalmente melhores. Então é isso aí, obrigado por ouvir. A gente está de volta então. No sábado, agora com a, os links na newsletter e depois com o Monistério de novo lá na segunda-feira, certo? Obrigado por ouvir.